1: este 2022 Vive Modo Radio Globo, contigo
2: Hay varios culpables en la crisis del fútbol chileno Y no solamente me refiero a la gestión de Pablo Milad El pésimo nivel de nuestra liga El mal rendimiento de la selección Y el papelón por el caso de Byron Castillo Sino que apunto yo a un factor muy importante, la hinchada. Durante este Mundial, Chilevisión tomó una señal de recambio y puso una pareja femenina a transmitir los partidos, como son los casos de Rocío Ayala y Javiera Naranjo. Y al parecer, mejor dicho con toda seguridad, a los futboleros que todavía no entienden que los tiempos cambian e ignoran por completo que vivimos en el siglo XXI, no les agrada porque me han contado Y digo me han contado porque me datean mis colegas de otros medios Que han dicho cosas demasiado destructivas Incluso sacándole en cara su género femenino Yo ayer me enteré de eso Y me llevé una notable decepción respecto a los hinchas nacionales Una persona como Ayala no merece el nivel de odiosidad Que tiene que soportar a diario en esa cloaca del odio Que es lo que va quedando actualmente de Twitter Al cual Elon Musk se, me, se esmera en destruirlo tanto como los bots de ultraderecha luego pienso en que es la misma hinchada que acostumbra a tratarse de madres zorras, monjas y otras palabras despectivas con género femenino y pienso en realidad no me extraña los hinchas de fútbol son así de machistas y eso terminó por quedarme claro durante la jornada de ayer y es ahí donde yo apunto con el dedo y me hago responsable de lo que digo yo, Roberto Camaño, creador de este programa, en un personaje de la fauna futbolera de Twitter que acostumbra a comentar fútbol y dar chistes demasiado machistas y despectivos sobre Ayala. Usted, señor tío Peineta, que se escuda en la caricatura hacia un exdirector técnico de Wanderers, es el que lidera el odio contra Rocío Ayala, que más encima, usted, señor, no tiene el valor de dar la cara y está cómodo en el anonimato de las redes sociales, que te dan esa garantía de escribir bajo el anonimato. Al parecer tú y tu secta avaran ese vejamen que se le hace a esta relatora. Parece que te da placer, en el sentido de que nada te pone más feliz y contento que dañar a esta persona. Es ahí donde te pregunto, señor Peineta, porque ni siquiera sé cómo te llamas realmente, ¿qué te hizo Rocío Ayala? porque yo no veo nada malo en su figura. ¿Acaso dejó a su pareja sola con su hijo, como lo hizo el señor Israel? ¿Acaso cae en el ataque artero y sin pruebas como el autodenominado gurú, que tuvo luces y sombras, pero cuando le dieron la posibilidad de demostrar como de té lo que pontificaba en radio y televisión, el cargo le quedó grande? ¿Acaso ella manejó borracha en un auto o se presentó en un, de, en un estado dubitativo en un programa de televisión, como lo hizo el señor Solabarrieta? ¿O solo te molesta que sea mujer y pueda ser cuanto más profesional que los anteriormente nombrados? Si no es así, dígalo. De sus argumentos serios, contundentes, y yo podré entenderlo. Porque esos comentarios que le hacen a Ayala hablan más, hablan más mal de ustedes que de ella. Sí, ustedes también son parte del problema del fútbol chileno. Ustedes son los que con esas palabras que no buscan otra cosa más que herir, se dedican a acabar un pozo sin fondo dentro del deporte rey en nuestro país. Ustedes son los que, todo, ustedes que, ustedes que todos los días minimizan a las mujeres y más sientan en el periodismo deportivo, como son los casos también de Verónica Bianchi o de Grace Lascano. Ustedes, sépanlo, también son parte del problema. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita del Mundial. En estos tres
3: años,
0: Chile ha cambiado. Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo.
3: Y la televisión da señales de cambio. Que yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo.
4: Mensajes,
3: Pocas, pero las hay.
4: Y hemos puesto sobre la
5: pista a través del trabajo de estos grandes
3: sin embargo la gente insiste en volver a la misma receta de antes
1: y que era por un factor económico
3: sin el mismo éxito de hace 10 años
1: pero, claro, ahí sí. ¿Y qué de
3: pero para ello regresa la voz más pop del dial online de Roberto Camaño, junto a sus panelistas e invitados para comentar lo bueno, lo malo de la televisión y todo lo que tiene, le falta y le sobra. Comienza La Cajita, aquí, en Modo Radio.
4: 9 y
3: 55 minutos.
2: Así es, queridos amigos. Eh, quizás ustedes acaban de escuchar la editorial más basada en la historia de este programa, pero creo que después de tres temporadas tengo tengo la imperiosa necesidad de hacerlo de vez en cuando, queridos amigos. Muy buenas noches, estimados. Bienvenidos. Cuando son las 21 horas con 56 minutos, disculpen el elegante retraso, como dice nuestro querido nuestro querido Seba Arce, que estuvo en antes en... Tolerancia Cerdo, pero ya estamos nosotros los que comentamos televisión, pero a la vez no buscamos cabuiner, buscamos reflexionar sobre la televisión en esto que se llama La Cajita del Mundial, que hoy día, más que el Mundial, va a hablar de algo que rima con Mundial, que es el festival. Linda, linda la linda, el, linda la intro que le hice, ¿no? <ríe> va a hablar de festival, pero también... Vamos a hablar de, de un esquema nuevo que se lanzó hoy día a través de Uchile TV. Hoy día estamos a media máquina, y no solo a media máquina con el tema del computador, como ustedes bien, como varios de ustedes lo saben. Sin embargo, sin embargo, acabo de dar con el problema, muchachos. Acabo de dar por, con el problema y agradezco a mi queridísimo amigo Juan Esteban Valenzuela que me dijo que el problema no era, no era el rendimiento de la RAM, ni, ni, ni el procesador, ni nada. Sino que un parche. Así que señores de Microsoft. Me embarraron casi un mes. De, de programa en la radio. Pero na, nada que no se pueda arreglar. Lo único que no se puede arreglar. Es la muerte. Pero acá estamos en este espacio. En esta linda tribuna. De opinión que hoy día está en un tono de celebración. Porque tanto, que, tanto lo que nosotros pedíamos y demandábamos. Al festival y a la televisión chilena en general. Hoy día estamos de fiesta. ¿Y cómo estamos de fiesta? Eh, debido a las confirmaciones del Festival de Viña del Mar. Pero eso lo vamos a, a revelar en el siguiente bloque porque vamos a saludar primero que nada a quienes están siempre en este en esta transmisión. Hoy día estamos con un panel especial para comentar lo que significan estas, estas confirmaciones en Viña 2023. Y quiero partir... Primero que nada con el que más sabe, con el que siempre digo, el hombre que trae la cultura a este programa, Hugo Esteban Cávez Navarro, bienvenido.
6: Don Roberto Aristide es Camaño Riquelme, como corresponde, con el nombre completo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Aquí estamos, una noche especial, diferente, con, con un panel bastante, bastante novedoso, pero con muchas ganas de hablar, con muchas ganas de interactuar y con muchas ganas de opinar sobre lo que está ocurriendo en el Festival de Viña, lo que va a ocurrir en el Festival de Viña y esta sorpresa y esta confirmación de un artista que se pensaba por mucho tiempo que iba a venir y que por fin viene
2: Así es, queridos amigos, eh, ustedes comprenderán que eh, hoy día tenemos un panel distinto en este programa sin embargo, hay algo que no cambia, este es el único panel sobre televisión que no está funado. ¡Bienvenido, Jaime Betanzo!
1: Gracias, Roberto. Buenas noches a todos nuevamente. Saludos al panel que está participando hoy día. Y bueno, aquí estamos para comentar muchas cosas de lo que de lo que respecta al Cotar, como tú lo dijiste. Tenemos novedades del Festival de Viña del Mar. Ya hay organización, al menos de programación. Y ya se viene la venta de entradas que comienza esta semana. Por lo tanto, habrá mucha tela que cortar respecto al certamen y un poco... Eh, de lo, también de, lo que se ven, ...de lo que hemos hablado de esta Copa del Mundo... ...y te tengo una novedad respecto a radio...
2: ...a ver, a ver, a ver...
1: ...bueno, esta es una nota que subieron hace... ...unas horas... ...Radio Cooperativa... ...y confirmó de que en medio de la proliferación... ...de las emisoras piratas Radio Cooperativa... ...se va a creyar contra dos emisoras... ...en Valparaíso y Viña del Mar... ...por interferir con la señal emisora de Cooperativa... Uf. Y estas radios han sido identificadas como Radio Orión en Viña del Mar Que es una radio característica Especialmente para la música electrónica así Como también la música retro ochentera, noventera El caso uh -huh. es que Radio Orión lo está manejando una persona que trabajó hasta en su momento en, en Radio Carolina Fíjate, ¿eh? Uf. Eso, eso es lo que yo tengo de información Y la otra emisora eh, se va a querellar es, la, otra emisora, la otra querella va a ser contra Radio Júpiter y ya te voy a tener información de ahí, Roberto.
2: Así es, así vamos a tener información de este acontecimiento en pleno desarrollo. Y queridos amigos, hoy día para conversar acerca de lo que principalmente nos convoca en este espacio, he querido tener un gran invitado, un invitado que quizás comparte conmigo los gustos acerca de pop femenino y, de lo que, y que al igual que yo estamos contentos de esta confirmación de... Una gran artista aquí en Viña del Mar. Hablamos de Martín Correa Díaz. Bienvenido, Martín.
5: Hola, hola, hola a todos. Un gusto estar acá. mi primera vez. Estoy, estoy debutando, ¿Cómo Como lo digo. Ya, olvídalo. ¿no? Pero estoy debutando acá y sí, por fin. A, 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 por fin ocurrió algo que me hizo recuperar la fe en el festival de Viña del Mar.
2: Creo que sí. a todos. A todos nos sí, hizo recuperar todos, la fe en el festival a de todos, Viña. ¿eh?
5: sí. Digámoslo con toda su pleta Muchos Muchos recuperamos las
2: en Viña cuando confirmaron a Cristina para que así, con es, así es, así es Ya vamos a andar en eso en mayores detalles Por ahora cuando son las 22 horas Con un minuto, nos vamos a la música Y nos vamos con Precisamente una de las confirmadas Para el próximo Certamen en la Ciudad Jardín Carol G con esto que se llama Provenza Y ya seguimos para hablar acerca De Viña del Mar Chau,
3: nosotros también adornamos el talento sobre la fama. Sigue escuchando La Cajita en Modo Radio. 10 y 5 minutos.
2: A girl, cuesta, cuesta estar la media máquina en este, en este programa, pero bueno, ustedes saben que la tecnología a veces nos pilla y nos pilla... Nos pilla mal, pero a veces también eh, creemos que es bueno, es bueno estar con ustedes también como cada semana con esta gran noticia que nos brindó el jueves pasado la Comisión Organizadora de Festival de Viña del Mar. Resulta que el pasado jueves, cuando eran poco menos de las dos y cuarto de la tarde, eh, hubo un punto de prensa eh, de la alcaldesa, Re, de, la alcaldesa Reginato iba a decir, perdón, Sabrán ustedes que yo estoy bastante feliz que yo acabo de confundir a Ripamonte con la alcaldesa Vellinato. Con la ex alcaldesa Bellinato, perdón. Se me falló el subconsciente o estoy muy acostumbrado. Acto, act acto fallido. Acto fallido. Acto fallido. Perdón. Un sacrilegio. Un, un sacrilegio. Me embarga la emoción, perdón. Me embarga la emoción, como dice eh, eh, Pepito TV. Lo cierto es que la alcaldesa Ripamonte junto con el concejal Williams y el concejal Puebla, dos hombres de radio que a la vez son parte de la comisión organizada del Festival de Viña del Mar, estaban hablando sobre lo que iban a preparar para el verano, la temporada estival. Tamaña la sorpresa cuando de pronto anuncian lo que había comenzado como un rumor, lo que en 2013 fue humo, fue uno de los típicos humos viñamarinos por parte de la gente de, de intrusos de la red. ¿Cómo olvidar eso cuando dieron por hecho que venía... Y resulta que no era nada cierto. Y a cambio tuvimos a los pajaritos en el aire. ¿Ustedes comprenden? Su supo eso. Pero la verdad es que... Gobernando. Es que desde entonces... Bueno, a mediados de año hubo una entrevista en Culto de la Tercera. Que mencionaba que a esta artista siempre la han querido atraer. Y nunca se ha dado la, la oportunidad. Y esta vez sí se vio con... ...con pandemia, con saliendo de una pandemia... ...con todo este tema de, de la inflación... ...el dólar casi por las nubes... ...quizás baja en todo... ...pero sin duda... ...con todo eso... ...esta noticia nos ha dado... nos ...como bien dijo Martín en la introducción... ...nos ha dado, nos ha recuperado... ...nos ha hecho recuperar la fe... ...en el Festival de Viña del Mar... ...y no es otra cosa de que confirmaron por fin... ...a Cristina Aguilera en el Festival de La Canción... Y no solamente eso, no solamente eso, porque hay varios factores, hay varias conjeturas que hacen que esta noticia sea bastante buena. La primera es que desde 2017 que no hay artistas anglo-femeninas. La última vez que pasó eso fue con Olivia Newton-John, ya fallecida lamentablemente de cáncer este año. Y, y quizás si nos vamos más lejos, lo único que encontraremos fue en El Infurtado en el año 2008, que recientemente conseguí en, a través de VHS Y una de las. Una de las cosas que yo dije fue. que esta comisión organizadora está apostando por algo distinto. Está apostando quizás por. lo, como lo que se venía anunciando. Lo que venía anunciando quizás la misma alcaldesa Ripamonte en un, en un minuto que iban a hacer un festival completamente distinto. Más, más enfocado quizás en lo juvenil y en parte lo está cumpliendo con Cristina Aguilera, con Carol G tenemos a Nicky Nicole, tenemos a Polimá, tenemos a eh, Paloma Mami eh, y sin duda alguna y ojo, Cristina Aguilera va a cantar en la misma noche que Polimá West Coast imagínense imagínense la locura que va a hacer eso sin duda, oye, pero hizo subir el hype por las nubes no hace falta, diría yo, ser ser un amante del pop para para... Darse cuenta de que de que venga el hecho de Cristina Aguilera es más aún tomando en cuenta que este ha sido el año que ha cosechado más premios, que ha cosechado muchas más, muchas muchos galardones, partiendo por el espíritu de la esperanza que se le lo otorgó los Latin Billboards este año. En ese sentido, han, están apostando a ganador y, ha, y han logrado concretar un sueño que tenían varios de sus fanáticos, porque recordemos también que ya han. Que ya han quizás no, quizás en, entre 2002 y 2000 y este año, nunca ha hecho shows en Latinoamérica, rara vez ha hecho shows, quizás en Brasil, pero esta va a ser la primera vez y esta va a ser sin duda la vez en que va a estar en la Quinta Vergara. Un, un momento que también era bastante esperado por, por sus fanáticos y también hay una gran una gran expectativa por cómo va a ser su show y también porque todos sabemos lo que fue lo que significó eh, esa decepción que fue Maroon 5 que terminó terminó maldiciendo poco menos a la misma Quinta vergara al mismo festival al que él le dio cabida menospreciándolo porque era un show televisivo cuando él también ha cantado junto con su grupo en otros festivales televisados como es el caso de Rock Río. acá con Cristina Aguilera creo que va a ser diferente Aguilera ...es mucho más humilde que Adam Levine... ...a pesar de que Cristina tiene una canción... ...precisamente con Maroon 5... ...que es Moves Like Jagger... ...y... ...sin duda... ...que esta noticia... ...como bien lo decíamos... ...nos hizo recuperar... ...la fe... En, la, ...en... ...el Festival de Viña del Mar... ...algo que... ...quizás... ...muchos no daban crédito... ...pero... ...que... ...sin duda... ...nos hace recuperar... ...no solamente... ...la fe en la quinta... ...sino que también... ...la fe en, en... la misma industria televisiva... ...reticiendo a traer divas pop... ...factores hay... ...monetario... Eh, ...quizás... ...resquemores por cuánta audiencia va a tener... ...pero ustedes saben el dicho... ...quien no se arriesga no cruza el río... ...y acá... ...antes de dar el pase a nuestro panel... ...quiero felicitar... ...con mucho cariño y con mucho respeto... ...a la gente de... ...TVN... ...a la gente de TVN... ...a la gente de Canal 13 que... ...después de que... ...se confirmara esta noticia... En los matinales al día siguiente, al margen de este horrible paro de los camioneros que lo único que, que, que causó fue que se pelearan los camioneros con Julio César, eso al margen. Eso al margen. Lo que generó esta noticia fue, por ejemplo, varias cosas. Una mesa de panel en el matinal de TVN que yo aplaudo que hayan hecho porque por fin se están enfocando en la música, algo que también hemos, hemos contratado Quizás. Juega a favor de que todavía no esté definida 100% la parrilla de humoristas. Que eso se va a ver con prontitud. Esperemos el próximo mes cuando se lance, previamente, el Festival de Viña. Lo mismo pasó con Canal 13, que tuvo una mesa con Paulina Ninde Cardona, ex animadora por varios años del festival, y también con el experto en música con ese gran experto en música llamado Cristóbal García Huidobro <ríe> y también menos más que
6: nos pusieron a el gran experto en música
2: Ian Puduje <ríe> pero fuera de eso los otros canales salvo Chilevisión que se de, que se dedicaron a armar pelea entre camioneros y Julio César hubo unos lienzos quizás barra bravismo puro en, en ese nefasto gremio resulta que el mega también se sumó a ese buque. Y usted se preguntará: ¿Mega? Sí, de verdad. Contrataron a Andrés Cañulev. Bueno, los ex Melate están deambulando por, por alguna razón. Por alguna extraña razón, por el mucho gusto. Pero no cabe. Pero en ese sentido, Cañulev no solamente habló sobre lo que significa Cristina Aguilera, sino que también sobre recordando festivales antiguos. Por alguna extraña razón, el mucho gusto han estado revisando. Los festivales de la etapa megavisiva, ustedes saben, 94 al 99. Quizás hay un mensaje entre líneas, no sé, no lo tengo claro cuáles son las pretensiones de Carlos Heller o de, o de la gente de mucho gusto de Mega. Lo que sí tengo claro es que, bueno, también destacar que hasta ahora Chile también habló al respecto de, de estas confirmaciones. Y eso es muy bueno, que se estén centrando, que le estén dando real importancia a los artistas que vienen al festival. Por fin, por Dios, que hacía falta, ¿no? Y un raspacachos también a los dos programas de Farándula Outsider que quedan: uno del canal 5 y otro del canal 123 de Movistar. Que parece que todavía no les llegó la información, todavía no se dan por enterados, no sé qué pasa. Pero todavía siguen encerrados en su mundo, no sé. Tal vez no tengan ganas de cubrir el festival como años anteriores. Quizás a la larga eso es hasta bueno. Pero también. Eh, pero también, quizás, mientras más lejos estén de ellos mejor. Pero sin duda alguna que la confirmación de Cristina Aguilera nos abre la esperanza de que se viene un gran, gran festival. Ahora damos el pase a las opiniones partiendo por Hugo Cárez Navarro. Bueno,
6: es un... Lo puedo analizar desde una perspectiva más, 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 más alejada del mundo del pop que... Personalmente no, no, no tengo mucha afinidad. Ustedes reconocerán que Roberto sí tiene una gran inclinación hacia el pop y quedó acá. Pero yo, evidentemente, tengo una posición bastante similar, de todos modos, a la que tiene Roberto. No con la misma efusividad, tal vez, pero entendiendo muy bien que Roberto, durante toda su vida, como, como, como columnista y como una persona que ha opinado sobre medios de comunicación ha pretendido de que se le den espacio a las figuras de la música de la música anglo y del pop y femenina entonces claramente lo que Roberto ha estado buscando por 15 años eh, se está comenzando a cumplir y, y eso es positivo para él para, para sus objetivos para sus propósitos y para un camino que él ha trazado por tanto tiempo, que es cómo buscar alguna alternativa para la televisión chilena, que es lo que nos hace todas las, nos hace reunir Roberto todas las semanas en este programa y lo que nos hace reunir Roberto a través de su sitio. Cómo buscar una alternativa para que la televisión chilena cambie, para que los mecanismos de la televisión chilena, para apelar al público comiencen a cambiar. Para que se cambie del escándalo... Al talento... A la creatividad... A la creación... Algunos no lo toman así... Porque creen que el chileno... Es medio promedio... Y solamente busca... Eh, el, el éxito fácil... ¿Mm? Uh -huh. Aún creen que la mente del chileno... Es de un preadolescente, Que solamente busca la pelea nada más... Hay que tratar de cambiar un poco eso... Si sí, sí. nosotros estamos acá es porque también deseamos de que la imagen que tienen los directivos, los programadores de televisión todas las personas que deciden dentro del mundo de la televisión, no sea el de, un, de un televidente promedio de un televidente, de un televidente que prácticamente no piensa que no tiene mucho discernimiento y solamente busca la, la polémica nosotros estamos en contra de eso, en contra de esa de esa percepción que algunos tienen de lo que es la gente, de lo que es el común de las personas. Y nos resistimos de una manera tajante y categórica. Por eso estas noticias son positivas. Ayudan a que se pueda entregar un evento como el Festival de Viña, que puede entregar una figura de real internacional. Claro, muchos van a decir: Cristina Aguilera ya no es la Cristina Aguilera del 2000. Que si hubiesen invitado a Cristina Aguilera el año 2000 hubiese sido una revolución. Pero aún tiene bastante fanaticada. Y tiene eh, fan club Y tiene también un público nostálgico del pop de los primeros años del 2000. Finales de los 90. Que fueron muy fuertes en su momento. Que van a tener la disposición de ir y, a, y pagar su boleta e ir al festival. Porque además eso también nos importa mucho. Y esto parafraseando lo que está ocurriendo en el Mundial. Las entradas son muy importantes para reflejar el éxito de un evento. Tener una quinta de llena refleja algo muy importante que existe mucho interés de la gente en ir al festival. ¿Cómo lo, ¿Por qué lo parafraseó al Mundial? Porque hemos visto durante prácticamente todos los partidos un desinterés del público de comprar las entradas para ver el campeonato del mundo.
2: Uh -huh. Y
6: da bastante pena ver cómo hasta en los partidos más relevantes de esta competición hemos tenido que ver estadios con muchos asientos vacíos. No digo que son estadios eh, prácticamente vacíos, no, pero hay por lo menos un 80% de asistencia, pero los otros mundiales eran un 95, 100% entonces claro, cuando uno ve el festival uno piensa al tiro en la reacción natural de la gente del, del, del típico cliente promedio, del famoso chileno que nunca nunca ha estado conforme con una parrilla del festival de viña, excepto prácticamente una ocasión que fue el año 81 pues siempre la gente está insatisfecha pero ese, ese, esa evaluación está en general pero también tan, tan pública y tan popular en cierto sentido, nos hace como, por ejemplo, nos hace eh, alejar del bosque, los, ar los árboles que nos hacen alejar del bosque, y ese bosque, ¿sabe cuál es? Que la gente existe, hay un interés de nicho, y un interés de mucha gente, en comprar las entradas ese es el bosque, esa es la alternativa y ese es el objetivo final que haya mucha gente que llene la Quinta Vergara, que demuestre que hay interés por el público, por, por los artistas que son invitados al festival y termine siendo un evento que también a la gente que va al festival, que paga su entrada le guste y que sea una experiencia porque eso también se nos está olvidando en el tema del festival el tema de las experiencias en desmedro del evento televisivo alargar mucho el evento, alargar, alargar mucho el festival, el programa, el tema la etcétera etcétera y en lo importante que tiene que ofrecer todavía el festival a la gente que va, es una experiencia de sentirse parte de un festival y no solamente irse cuando se acaba el artista que a ti te gusta, uh -huh. que es lo que ha ocurrido mucho en este último tiempo sino comprar por la jornada completa, comprar el ticket para ver el espectáculo completo, eso también hay que comenzar a, a afinar más, quizás se está afinando bien ahora, pero para los años que vienen, ojo, porque eso es lo que se está entregando actualmente en los festivales modernos, una experiencia más que solamente ir a un recital, uh -huh. Entonces, claro, para mí es un número muy bueno porque Cristina Aguilera es una cantante con mucha trayectoria, que ha vendido millones y millones de discos, conocía en todo el mundo. Entonces es una artista calada. Esperemos, eso sí, que no pase el bochorno de Maroon Five porque todo el mundo está esperando lo mismo, pero creemos en el profesionalismo de Cristina Aguilera y es importante darle también, otorgarle algo de poder femenino al festival de Viña es importante esto de otorgarle el poder femenino y hay varias artistas eh, femeninas que están posicionadas entre la el, la punta de lanza de este festival de, del próximo año así que bienvenido uh -huh. sea y qué bueno que los Jaivas estén presentes en el festival de Viña aunque yo pienso que más que los Jaivas se presenten el Festival de Viña tendría que hacerle un homenaje como corresponde a los Jaivas, en consideración que el próximo año se cumplen los 60 años desde la creación del grupo más que ellos se presenten es en la instancia en que Viña del Mar le entregue una condecoración le entregue un homenaje como corresponde quizás a uno de los más importantes hitos culturales que han surgido desde la ciudad Jardín Así que si bien es, un, eh, es algo meritorio que estén los jaivas que siempre ha sido un número muy interesante hubiese sido mejor que Viña del Mar y los hubiese hecho un homenaje a ellos, porque se lo merecen y porque son de ahí, son, son de la ciudad y se lo merecen con muchísima, muchísima muchísima eh, con muchísima calidad de sobra y con muchos argumentos para que eso pueda ser posible así que Está, eh, hay que esperar un par de números hay que ver también lo que pasa con el humor hay que ver cómo está cambiando cómo va a cambiar un poco el humor este año en comparación con el 2020 ya con, otras, con otros asuntos con, con otra actualidad cómo va a ser cambiar esta rutina, estas rutinas quizás eh, tan en mis en la actualidad con algo diferente que también puede tomarse ya con algunos asuntos ya resueltos, algunos no tan resueltos, pero ya con la, con la contingencia política no tan aguda como el 2020. Vamos a ver qué pasa con eso. Y además también porque creo que el humor se ha usado y ha usado mucho el estándar comedy. Hay que comenzar a ver qué tipo de elementos nuevos pueden comenzar a entrar al mundo del humor. Y si los viejos estandartes del humor clásico chileno eh, resisten con su mismo formato. ¿Qué
2: puede pasar ahí, Roberto? Muchas gracias. Hugo, le quiero dar un dato, querido Hugo Cares. por ¿Favor? Resulta que en los primeros meses en que, en que asumió Ripamonti, se le hizo un homenaje a los Jaivas que fue un mural en la misma Quinta Vergara. O sea, aparte del, del monumento al gato al Quinta, la estatua del gato al Quinta, Jaime, entonces me corregirá si es estatua un busto. No es una
1: especie de busto, es solo como la cabeza nomás, pero es parte la. Solo la cabeza
2: de Catal Quinta, pero en una parte de la Quinta de Vergara ustedes comprenderán que el anfiteatro eh, o el parque de la Quinta es está cerca del Liceo Guillermo Rivera, que es donde nacieron los Jaivas. Eh, ahí se hizo, se hizo un mural, un mural dedicado a los Jaivas que fue inaugurado por la alcaldesa y estuvo presente el grupo, así que. Eh, quizás ese es el homenaje, es uno de los tantos homenajes que le ha hecho, que le ha hecho la ciudad, porque reconocemos que la alcaldesa representa a una ciudad, y hacia gente que, que es ícono de parte del espectáculo, ¿no? Y, y en ese sentido, sin duda, eh, también es meritorio. Y ojalá, y ojalá le den un... Un, también una gaviota especial a los Jaivas, también por sus su 60 su años. Además que también se cumplen 40 años del show de, de los Jaivas en Niños 83.
1: Otro la, detalle no menor, primer gran show que se pudo ver en todo Chile por televisión nacional en medio de la dictadura cuando ellos estaban exiliados en, en Francia.
2: Así es, efectivamente. Um, yo quiero, ya que Jaime, Jaime pidió un PLP, PLP al último, Vamos a ir con nuestro invitado Martín Correa
5: Emocionado, ¿no? Okay. ok, muy bien Prepárense porque yo me voy a explayar Voy a sacar mi lado fanboy Y voy a y lo más probable es que grite, así que prepárense Bueno para que estamos con cosas Cuando vi el anuncio Por Instagram de que iba a venir Cristina Yo grité Grité bastante Porque fue como tu madre, por fin porque cuánto tiempo habían estado así como los rumores de o, o que tiraban humo diciendo que iba a venir a Viña hace bastantes años cuando 2010 2014 creo habían tirado esos rumores y nunca pasaba pues y ahora yo agarro el teléfono me meto en Instagram y me sale el me sale la publicación y yo como en shock y no sé fue hermoso Fue hermoso ese momento porque es una ella, ella es una artista tremenda eh, tiene un talento un, tare, un talento nato Que ha demostrado demasiadas veces Y me alegro mucho que venga Y como ya se dijo antes Ya era mucho tiempo Sin que el número anglo de Viña fuera una mujer El último, como habían dicho Había sido había sido uh, La última, habían sido Nelly Furtado 2008 Y Olivia Newton Jones 2017 Y no sé, me encanta Me encanta y el hecho de que esté, que vaya a estar en el mismo festival que y Nicole da, para que se hagan una presentación de pa' mis muchachas Si, sí, es verdad, no están ni Nati Peluso ni Becky pero igual se puede hacer algo ahí Y si hacen algo ahí, yo voy a, me voy a ir a la mierda, porque amo esa canción y si la cantan en vivo, aunque sean ellas dos, yo voy a, voy a ser feliz No sé y sí, no sé, me encanta, porque lo más cercano que había estado Cristina Aguilera a Chile, si no me equivoco, fue ese capítulo de Viver Lunes que grabaron en
2: Argentina
5: y donde sí. la tuvieron de invitada. Sí, sí, así es.
2: Sí, así es. Le voy, voy a dar el contexto. Era antes del primer partido de Chile por esa horrible clasificatoria Corea-Japón. En ese entonces se había, según contó, según contó Cecilia Boloco en, en, un programa de Canal 13 hace varios años. Ella dijo que se les había caído un invitado. Y justamente siguió la coincidencia de que estaba Cristina Aguilera haciendo promoción. Ahí en Argentina. Y estaba... Si mal no recuerdo estuvo en Telefe. Estaba en, en el programa Versus. Eh, dio, dio un show en, en, ese, en ese recordado estelar juvenil de, de, de Telefe. Entonces. Como esa semana grababan el Viva el lunes desde, desde Argentina. Desde un hotel en la Argentina. Se consiguen a Cristina Aguilera para que fuese quizás el parche, ¿no? Pero sin duda ese fue el primer acercamiento con con, con, con nuestro país y además eh, fue una jugada maestra de Bertrand sobre la hora, sobre la hora. Fue tremendo y fue el primer acercamiento de ella a Chile hasta ahora,
5: porque creo que no vino con ninguna gira y sumaba que estuvo muchos años sin hacer gira también después del tour de Back to Basics. Pero bueno, ya se logró, ya ya está confirmado que viene el próximo año y es tremendo, no sé. Y aquí me voy a poner un poquito más personal, porque yo a Cristina la había empezado a escuchar 2017-2018, así finales de mi adolescencia... Y me marcó mucho porque tiene canciones muy buenas, muy bonitas Muy así, que te empoderan, que te, que te hacen llorar Y no sé, es una artista tremenda Así que yo estoy feliz de que venga Y es que, ojalá que esto ti a que vengan más artistas de este tipo Y también como dijeron antes Fue genial ver a los matinales, a los matinales hablando de esto Hablando de Cristina Fue como... La TV chilena hablando de gente con talento, aleluya.
2: Dígame si no estoy en lo correcto. Eh, 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 o sea, yo no lo creía, yo no lo creía. Y a mí que me tocó ver el. Ver, verlo después en Zapping con el replay a través de TVN. Yo dije. Está, al fin están haciendo las cosas bien buenas. El canal, el, son los canales de organizadores más Mega, que a lo mejor tendrá algunos sí. intereses detrás con, con Mega nunca se sí. sabe, pero... pero. Como siempre. Pero. O sea, o sea, como gigante. tú lo dices
5: Sí, fue gigante Como tú lo dices, de TV mi Canal 13 se... Ok, se entiende, son los organizadores Ya, yeah, tenían que hablar sí del tema Pero cuando vi Cuando sube que Mega también habló del tema Fue como, me provocó el igual O un shock un shock igual o peor Que cuando fue Anita A presentarse en vivo al Mucho gusto Mucho gusto Sí, sí. ¿Y cuándo vino la Nita en mucho gusto? Me atrevería a decir fue... que fue por el mismo tiempo en que en que Mega estaba dando totalmente viva.
2: 2018. 2018, o sea, fines de 2018. Faltaban por pocos días para dar teletón entonces. de esa. Faltaban pocos días para esa teletón, de hecho. Sí, fue la, por la misma época
5: entonces. Porque cuando daban totalmente viva, todavía estaban no, si yo fuera rico, porque me acuerdo de eso. Mm
2: -hmm. Efectivamente, y sin duda alguna. Sí sin duda alguna fue, nos choqueó a todos hasta la red, la red que había tirado el humo en 2013 bueno fue, partamos con la base de que el equipo de intrusos de esa época no es el mismo intruso no es el mismo equipo de la chila actual pero hasta que hasta ellos se hayan subido al buque, o sea tremendo sí, fue o sea, nada. estamos ante quizás el acontecimiento más importante del festival de viña, yo mira, el jueves entre el jueves y el viernes parte la venta de entradas. El jueves es la preventa para los clientes de la compañía de telefonía eh, o de la compañía de telecomunicaciones, que no voy a mencionar porque no financia esta radio, no pilla esta radio, solamente diré que es, una, que, que es un circulito rojo. Y, y es lo contrario a oscuro. A, a esos clientes okay. va a partir la preventa el jueves y el viernes para público okay. general. Yo quiero hacer una... Yo quiero... Quiero hacer una hipótesis. No sé... Eh, realidad ficción. Que era, Llámelo como quiera. ¿En cuántos... Minutos... Van Creen... Que se van a agotar las entradas ¿En cuántos minutos creen? Porque... Tomemos en cuenta otros antecedentes. Hay otros conciertos... De... Nombres similares a esa Cristina Aguilera. Llámese Dua Lipa. Que agotaron las entradas en... 10, 5 minutos, más o menos. Incluso hubo gente que, mm. que se quedó sin entrar, incluso dentro de la preventa de Entelo Scotiabank. ¿Y en cuántos? Creo que en 5, 10 minutos se van a votar la entrada. Por lo menos para esa noche, no sé si para las otras restantes, tomando en cuenta también que quedan tres artistas por anunciar y la barra de humoristas completa.
6: Eh, mira, yo creo que hay un tema también con el, la disponibilidad de público. Puede ser posible que sí sea, pero porque es un escenario mucho más pequeño que ya a un nacional, así que puede ser, puede ocurrir. Yo, yo, yo igual bajo, yo, yo soy el que baja las tensiones aquí, el que baja un poco la... el que modera esto, porque yo creo que el primero que va a andar con 30 dispositivos móviles va a ser usted con Martín. ¡Ja,
2: no creo, no creo. A mí, a,
5: a, a mí sácame de aquí porque yo yo lo haría, pero después afortunadamente no tengo plata,
2: así que... Ese acá estamos la por las mismas, acá estamos por las mismas. Lo que, sí, lo que sí, amigos, es que estamos todos de acuerdo en que esto sin duda va a movilizar a la televisión y a, y a todo lo que es el ambiente de Viña Marino, ¿no? Eh, uh -huh. Martín, eh... Quieres, eh, ¿Tienes algo más? Eh, sí, algo más No sé si tan relacionado con el tema
5: Pero por el hecho de que Los programas de farándula que quedan Ahí en, el, en los canales De menor audiencia Era obvio que ni iban a hablar del temas. Sí, y están tan, tan concentrados y gente tan irrelevante Que viven en un mundo paralelo Dan, dan pena Dan, dan pena, pena.
2: Tan pena, tan pena. Y
5: como, ya, y como ya lo he dicho antes, yo no sé cómo mierda Zona de Estrellas pasó de ser un programa súper bueno a esto.
2: Es un programa donde, donde pareciera que están en directo desde el siglo XIX acusándose de mutamente magia negra, ¿Qué, qué chavacano. Yo no
5: ¿Qué? sé cómo mierda pasaron un programa de entrevistas con videos
2: musicales a esto. Qué chavacano. Bueno, rollos del señor Venegano, ¿no? No. Jaime Betanzo, su turno. Bueno, eh,
1: consignar de que esta confirmación de Cristina Aguilera no hace más que dar a levantarle un hype a un festival que me acuerdo mucho de las declaraciones del señor Dueñas en su radio en la cuarta región diciendo que iba a ser un festival de guiña del mar. Un festival, obviamente, por el tema de Polimá West Coast y por lo de Nicky Nicole. Eh, y creo que esto le sube más el pelo Más lo de Maná, Alejandro Fernández Y todo eso Me permito decir que lo guiña usted señor dueña Porque con su radio politizada Y su radio muy tirada Para la farándula política Usted es un verdadero guiña. Y, eh, y agradezco a Javier Romero que me haya dado ese audio Porque yo lo escuché en su momento eh, Lo de Cristina Aguilera Sin duda de que hace una gran noticia y lo estábamos esperando Estábamos esperando decir ¿Es cierto o no? Porque ...uno que siempre ha trabajado en esta instancia... ...en este tipo de eventos... ...llámese el Festival de Viña... ...Olmue, de Teletón... ...uno espera decir... ...ya, tiran a este... ...y si se cae... ...porque siempre nos ha pasado... ...me acuerdo yo el 2019... ...que siempre esperábamos la respuesta de... ...¿qué va a pasar con Backstreet Boys?... ...¿será cierto lo de Backstreet Boys el regreso de Viña?... ...algunos decían que no... ...que se cayó... ...que iban a negociar con Jennifer López ...que hace muy difícil de sacarla de Miami... ...Estados Unidos, del Bronx... ...y al final... Fueron Backstreet Boys uh -huh. Tuvieron que camuflarlo bastante en esa orga La organización en ese entonces Pero lo de Cristina Aguilera ya se veía venir Pero faltaba, como dice un amigo mío La mosquita del contrato Y la confirmación en redes sociales Sin duda de que era lo más esperado Es una figura pop de la década del 2000 De fines de los 90 Que era la renovación, dando ya fin a los ciclos Exitosos en su momento De New Kids on the Block, o de Paula Addo O de Tiffany eh, O de Debbie Gibson para pasar a ese nuevo pop team del 2000 de la mano de ella, de Britney Spears junto a las boy bands como NSYNC y Backstreet Boys, que en ese momento revolucionaban el Total Request Live en, en, en Nueva York en MTV y, y, y para qué decirte de la música que se escuchaba en las radios acá en Chile en, en FM Hit, en La Carolina eh, me parece que cuando se inició los 40 principales también acá tengo un afiche,
2: una... permiso Jaime tengo un afiche de 40 principal al año 2000 Donde precisamente anunciaban que el número uno Era Cristina Aguilera Uy, Entonces, si, lo, si me acuerdo Yo también lo había visto si me acuerdo. Ah,
1: parece que eso lo subiste, te ven ve serio si me también sí me acuerdo. Sí, lo Pero eso te dice ya mucho De la expectativa, porque Que lo hable Hola Chile Y lo hable Julia Vial y Eduardo Lires, Es porque ellos estuvieron en más o menos Ese mismo rango de edad cuando hacían los programas En UCB Televisión en esa década del 2000 Y Cristina Aguilera peleaba el number one Con Britney Spears eh, lo mismo que para Mucho Gusto, para el Buenos Días a Todos, para el Tu Día, porque es una mega estrella internacional. Y tú, como lo, y tú como lo dijiste tú, Roberto, estuvimos tan cerca de tenerla, pero fue solamente en video gracias a Viva el Lunes y a la gestión de Bertrand, que ya le quedaban pocos meses para morir. Uh
2: -huh. Y
1: fue muy inteligente, fue muy inteligente en acercar ese tipo de estrella y creo que es lo que se está demandando. Aún recordamos ese humazo que se tiró intrusos, intrusos. hace nueve años atrás, ese humazo que se tiró hace nueve años atrás en la red. Y que al final, en vez de traer a, a Cristina Aguilera, trajo a Rod Stewart. Y fue justo para ese festival donde se cayó Lucero por, el, la, por las fotos que se filtraron de Cazando Animales. Y lo de los
2: y, pajaritos en el aire, que no se lo olvide. No se lo olvide. Los pajaritos,
1: no. los, los pajaritos en el aire, un, el retorno más rápido que podemos tener, el Festival Viña del Mar de Ricky Martin. Me tocó estar en ese festival por cadena Chile en ese entonces. Y fue un gran festival. Una lástima que no hubiese estado Cristina Aguilera. Pero ahora que se dio esta oportunidad. Va a ser tremendo, va a ser tremendo, aumenta el hype, aumenta la expectativa de lo que puede pasar. Lo de Carol G lo estuvimos conversando hace varias semanas, Roberto. Porque no solamente quiero darle tu a Cristina Clerc, sino a Carol G. Sí. Hace varias semanas aquí con, con Hugo, me acuerdo que con Roque Espinosa eh, y, y contigo analizamos qué puede ser Carol G. Yo te dije todas las posibilidades. Porque recordemos que fue bizarro quien la trajo a nuestro país para sus dos conciertos en el Movistar Arena además antes del festival tiene que cumplir sus compromisos musicales en los Estados Unidos por lo tanto la intérprete de temas como Bichota, Provenza, o Laodot, Bichai ya se veía venir al Festival de Viña lo que pasa es que la gente todavía está esperando para saber cuál va a ser otro número juvenil o, o ya desistieron de Daddy Yankee o van a intentar con otro artista y lo de los jaivas es un es un mérito, son 60 años de trayectoria que justamente parten el próximo año, y para mí ya comenzaron, este año celebraron nuevamente el aniversario de la San... altura de Machu Picchu, uno de sus discos más exitosos y además su mejor producción de la mano de los poemas de Neruda, por lo tanto... Eh, y que también tuvo una en un especial para... en
2: Canal 13.
1: De la mano de Reinaldo Sepúlveda y con la aparición del, del hoy todólogo Mario Vargallosa, uh -huh. otro todólogo más como el como el señor García Huidor en, en el 13. Y, y, esto, y esto va a ser sin duda También un gran recuerdo para dos integrantes Que ya no están, para Gabriel Parra Y para el Gato Quinta que como tú lo dijiste Ya tiene su espacio en la Quinta Vergara Porque además un dato no menor Es que ellos estudiaron a metros de la Quinta Vergara Estudiaron en el Liceo Guillermo Rivera Que él está uh -huh. a una cuadra A la vuelta de la Quinta Vergara Y recordémosle a la gente Que ya está lista la programación de Viña Por si van a, van a buscar las entradas
2: Atención. El domingo Domingo
1: 19 es Noche Urbana Femenina De la mano de Carol G y Paloma Mami Así lo vamos a bautizar porque recuerda de que teníamos bautizadas Diferentes noches en Moray.cl Cuando estábamos en el festival Lunes 20 Aún no podemos decir qué tipo de noche va a ser esta Sino que eh, podemos, Porque por ahora solamente tenemos la confirmación De Maná uh -huh. Tenemos la confirmación de Maná por ahora El martes 21 Se confirmaron los shows de Alejandro Fernández Y Los Jaivas el miércoles 22 aún no hay nada definido. Aún no hay nada definido porque faltan dos artistas por confirmar. El jueves 23 va a ser otra noche juvenil. Aunque antiguamente era la noche anglo cuando eran los festivales de televisión. Con Cristina Aguilera y con Polema West Coast. No quiero pensar, ojalá yo esté me equivocado. Ojalá yo me equivoque en esta oportunidad, pero... Ojalá no pase lo que pasó con Backstreet Boys y con Kamik. Donde el público que fue a ver a Backstreet Boys se fue inmediatamente para... Eh, Después, de, a, antes de la rutina humorística Uf. y
2: del show de Cami Gallardo que Fue terrible oh, Viernes terrible. 24 de, por, Permiso, desde ese entonces Le agarré odio O sea, le agarré, no sé No sé cómo llamarlo, pero Cómo voy traer los programas de farándula con ese, con ese sentido Yo siento, en ese sentido Cada vez que lo recuerdo, como que me da náuseas Eso No vale la
1: pena recordarlo porque, Vale la pena. Como, porque primero que todo es otro tipo de, fa de fanaticada. Lo que hacen es, obviamente, eso es, eh, eso es tropicalismo, eso es banalerismo absoluto, eh, noticia tendenciosa. Por lo tanto, no vale la pena, porque todos sabíamos de que podía ocurrir eso. Y por último, viernes 24, noche final, va a ser otra noche juvenil de la mano de Camilo y Nicki y Nicole. Las ventas de entrada, como lo comentamos, comienza esta semana y va a comenzar para los clientes de la compañía telefónica que pagó más de 3 mil millones por la publicidad en el festival de Viña del Mar. Solamente eso mm -hmm. voy a detallar. Y que, y, hype, que tiene, pero,
2: y, perdón, y que además tiene una y que además tiene una bolita gigante saliendo del túnel Prado.
1: Y que antes tenía publicidad en la vieja torre cercana, en al Valparaiso, a la altura del portal Álamos que antes era de una de Vía Gaseosa. Pero volviendo al tema, para ya cerrar, lo de Cristina Aguilera aumenta más el hype de lo que va a ser este festival de Viñalmar, un festival que se va a caracterizar obviamente por un público en rescisión, aunque no creo que se note tanto si yo creo que... Yo voy a decirle al tiro la pregunta que hizo Hugo y que hiciste tú Roberto y también Martín. ¿Cuántos van a agotar la entrada? Yo te doy un máximo de 10 minutos. Por 10 minutos porque la expectativa con la clase de artistas que van, yo creo que los únicos artistas que van a estar rezagados y un poco lentos en su venta van a ser los del lunes 20, martes 21 y miércoles 22 porque las noches del viernes, de la noche del domingo de Garol G y Mil, tanto la de Cristina Aguilera y Polimá como la, del, la de Camilo y Nicky Nicole van a ser de venta rápida. Como yo dije, solamente faltan 3... Mm artistas musicales por confirmar más los siete humoristas, más los seis humoristas por cada noche de festival y eso va a ser clave pero esperamos que pero los humoristas todo es sabido habitualmente eso están listos ya para diciembre se han adelantado algunos nombres que han tirado algunos medios se habló nuevamente de Jorge Alís se habló de Iván Arenas el profesor Rosa con su stand up comedy pero se ha hablado incluso de Álvaro Salas de Álvaro Salas que recordemos fue eh, ...designado como Premio Nacional de Humor este año por una universidad chilena. Por lo tanto, vamos a tener que esperar al mes, en dos o tres semanas más... ...ya podemos tener algo delineado al Festival de Ñuera. Aunque, aunque, uno nunca, si ven que hay algo que no está listo... ...siempre se extiende hasta la, hasta la segunda semana de enero, como pasó el 2019 con Backstreet Boys. Ajá.
2: Ah, y ojo, y ojo, dijo alguien de la comisión organizadora que el 85% de la parrilla iba a estar por lo menos... Antes de la primera quincena de diciembre.
1: Eso ya dice mucho. Y que esperemos que sea así. Y recordemos que no solamente la comisión organizadora manda. Quien manda para ver todos estos contactos es bizarro. Y de la mano de Alfredo Alonso, que ahora sí va a tener mucha, eh, prácticamente mucha eh, concentración respecto a no solamente el tema de los artista, sino también al tema de seguridad de lo que pase con el, con el festival, que ha sido polémico después de lo ocurrido con Daddy Yankee en nuestro país. Ajá,
2: lo que pasó con Daddy Yankee. Sin eh. duda, ojalá que. Ojalá que haya aprendido de esa experiencia, de Alfredo Alonso, ¿no? Nos vamos Por con. Por supuesto. Nos vamos con, primero que nada, con el chat. Nos habla, nos habla Rubén Ignacio René Marriquez, Cristina Aguilera, un gran acierto para, para Viña. Y el noob del FM, me alegra mucho que venga Cristina Aguilera cuando niño escuchaba alguna de sus canciones. Ojalá esté a la altura, no como el fundado Adam Levine y su banda. Pues bien, nos vamos a la música, nos vamos. Oye, se ha pasado volando este primer bloque. Sin duda, estamos con el G por las nubes. Y precisamente vamos a escuchar una canción de Cristina Aguilera. Se perdió acá. Ustedes comprenderán, esta es radio en vivo, 22 horas con 46 minutos. Y sabe que mejor que lo diga la tonquita. 10 y
3: 46 minutos.
2: Muchas gracias. Y nos vamos con una de sus primeras canciones. Mejor. Ver, escuchemos una de sus primeras canciones. Porque esta vez no fueron falsas Esperanza, ¿no? Escuchamos a Cristina Aguilera con Falsas Esperanzas y ya seguimos aquí en la cajita para hablar acerca para hablar acerca de lo que se lanzó hoy día en Uchile TV. Ya volvemos.
0: ¡Prográmate con la diversión! Desde ahora, las noches de los martes son para pasarlo caballo. La conversación nocturna, los recuerdos, las curiosidades y la mejor música llegan junto a la compañía de Segundo Fernández, Walter Uviedo y DJ Ancianeque. Todos los martes desde las 22 horas, hora chilena, en Yehuesiendo la Noche. Solo por modoradio.cl Transmisión conjunta con Arriba FM Vive
1: Modo Radio Programados contigo
6: Los mejores recuerdos del pasado y el presente de la televisión nacional e internacional lo ofrece Telearchivos en sus canales en YouTube y en las redes sociales Transpórtate a los recuerdos que dejaron en la memoria colectiva en Telearchivos Retro Conozca cómo ha sido el presente durante los últimos años en Telearchivos Moderno. Y revisa los mejores archivos en imágenes a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo, que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en youtube.com. Dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras
1: vidas.
0: Programate con Italia. Los viernes a las 21.30 horas, hora chilena. Te invitamos a escuchar lo mejor de la música italiana.
2: Canciones de ayer y de hoy. Estrenos musicales. Especiales y entrevistas junto a Nicolás López en Modo Italiano.
0: Este 2022 vive Modo Radio. Programados contigo.
1: Noticias, información y opinión de una manera divertida e irreverente. Formado solo por modo audio. Programados contigo.
0: Se me ocurren unos trucos por si valen. Para ganar en los mundiales.
3: 10 y 54
0: minutos. El es necesario esto. Eh.
2: A media máquina, pero estamos, estamos como siempre, como cada como cada lunes aquí en la cajita a través de modo Despedimos a Martín Correa que estuvo acompañándonos hoy día en este programa, en este programa tan especial como lo es la confirmación de Cristina Grida en el Festival de Viña. Y hay otra noticia que también nos gustaría destacar, como somos personas, como nos gusta, como nos gusta la televisión, también queremos ver qué es lo que ofrecen otros canales aparte de los tradicionales. ¿Cómo es el caso de Uchile TV? Hoy día nos amanecimos con que Uchile TV había, a, había renovado sutilmente su logotipo y a su vez también estaban comenzando a estrenar programas con... están Estaban... Le estrenaron un nuevo un nuevo locutorio, un nuevo estudio, si se quiere decir, a Radio Análisis, este, este informativo que se emite en conjunto con, con la radio de la Universidad de Chile, la 102.5 FM. Eh, también eh, hace poco, hace pocas horas a las 7 y media para ser exactos se realizó la el lanzamiento de la nueva programación del canal para el año 2023, se presentó esta nueva imagen hay un, en un diario de circulación nacional apareció una ficha que decía que en un Chile TV había más por ver eh, y que también eh, comenzá, eh, un panelista de este programa que hoy día no nos no ha podido acompañar como lo es Nicolás Eduardo López una de sus críticas era que los programas de Uchile TV en su mayoría se hacían en base a Zoom eh, hoy día con Ojo Clínico eh, el programa de medicina que se hace en Uchile TV eh, empezó a hacerse ya con un estudio propio un estudio por algo hace pocas semanas hace pocos meses mejor dicho hablábamos de que estaban buscando personal estaban buscando direct directores estaban buscando... Equipo de trafas balinas y están buscando técnicos y, y un cuanto un cuanto más, ¿no? Creo que se están comenzando a vislumbrar, se está comenzando a agarrar vuelo este proyecto de Chile TV, este proyecto de Alicia Cherson, que está tratando de llevar a cabo en el canal, el nuevo canal Azul, muchachos. Eh, por ahora, ¿quién, ¿quién quiere hablar? Hugo Cárez Navarro, su turno.
6: Que bueno, que igual avance el proyecto del de, canal de, de la Universidad de Chile porque hemos, nosotros, sido de los pocos medios que ha tratado de hacer un seguimiento bastante profundo a este tema y, y hemos visto que, claro, se fuese en hacer algún contenido, se fuese en hacer algo, pero todavía no trasciende mucho. Y eso uh -huh. yo creo que de todos modos... Eh, puede perjudicar un poco el, el, el incentivo de generar un medio que también tiene que comenzar a salir un poco de, de, esta, de esta vocación más o menos académica y pensar de que este proyecto tiene que ser un proyecto mucho más amplio, mucho más, más, más ambicioso. Pero yo pienso que aquí, más allá de, de los objetivos o, o de la programación, Acá tiene que haber un tema importante que tiene que ver con el financiamiento, porque financiar un canal de televisión no es muy fácil. Y si quieres hacer un canal de televisión más encima vinculado al alero de la Universidad de Chile, que es una institución muy potente, tienes que hacer algo muy grande. Y, y claro, aquí yo quiero juntar todo esto con, con lo que se está discutiendo actualmente por parte del gobierno en materia de lo que va a ser la política de gobierno con, con, eh, con los medios de comunicación. Hay una discusión bastante intensa eh, relativa a la divulgación de noticias falsas que está promoviendo, por ejemplo, la Secretaría General de Gobierno en tal de, de crear mesas con, con diversas instituciones, con diversas entidades para tratar de evitar el tema de las fake news, pero más allá de eso hay un propósito eh, más o menos cimentado por parte de, de la vocera de gobierno de generar una política de, de medios de comunicación. Y yo creo que la mejor política de medios de comunicación, más que crear nuevos medios, es tratar de fomentar aquellos medios que ya están establecidos y que pueden servir en cierto modo de ayuda a una dimensión mucho más compleja de lo que es la televisión. Porque como lo, habíamos, lo había dicho en el anterior bloque, tenemos que quebrar la perspectiva de la televisión simplemente como una televisión presentada a menores de edad, a gente adolescente, a gente que tiene pensamiento promedio. Tenemos que superar ese, eh, esa perspectiva, tenemos que superar esa imagen del televidente promedio, porque el televidente promedio también tiene algo mucho más de pensamiento y de razonamiento crítico. Y ahí está lo que pueden aportar las universidades y ahí es donde puedo, podemos enganchar una red de universidades una red de televisión universitarias que va más allá de esto de, de operar de manera independiente porque hay algunas universidades que sí se están uniendo pero especialmente fuera de Santiago pero si tratamos de unir de encargar cada una de las universidades especialmente las universidades tradicionales las que forman parte del de consejo rectores podemos hacer algo bastante positivo y bastante interesante, y bastante más convocatorio, y bastante más atractivo al público, y que llame más la atención, porque creo que el proyecto de, 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 de Chile TV se queda muy, muy aislado en comparación con otros proyectos culturales que son más exitosos, que están al alero justamente de un gran de un gran apoyo, y estoy refiriéndome al caso de NTV y uh -huh. si por qué tiene tanto éxito porque está bajo el alero de una entidad grande como es Televisión Nacional entonces yo pienso que las universidades por sí solas no van a poder estar, no van a poder demostrar un nivel de ambición grande para lo que pueden ser sus proyectos tiene que unirse tiene que buscar generar una unión entre las universidades chilenas y ofrecer una alternativa de televisión que le pelee ojo, no le pelee simplemente a los canales culturales que le pelee a los canales convencionales uh -huh. que trate de generar una competencia potente ¿y por qué lo digo? porque así lo fueron las universidades chilenas fueron capaces de poder generar una televisión en este país y pudieron entregarle un contenido a la televisión de nuestro país ¿por qué ahora no? y también, esto lo estaba pensando más allá de de lo que es lo, lo, lo contingente en lo relativo a la programación de Chile TV esto es una gran demostración de cómo podemos contrarrestar el poder de la televisión mercantilizada ¿por qué es la televisión exageradamente mercantilizada lo que le ha hecho tan mal a la televisión en estos últimos 15 años? todo bajo el alero de los intereses económicos. Eso es lo que nos ha perjudicado muchísimo, todo solamente por el rating, todo solamente por los réditos económicos. Si existe un espacio protegido de los intereses económicos, no estoy hablando de los intereses ni siquiera de los grandes empresarios, sino de los intereses económicos inmediatos, de las rentabilidades económicas inmediatas. Eh, podemos generar algo diferente dentro de la televisión y podemos entregarle al público eh, otra, otra dimensión de lo que puede ser la televisión porque la televisión yo creo que para la mayoría de las personas creen que simplemente es un medio de distracción y, y eso yo creo que debería comenzar a quedarse un poquito atrás porque la televisión puede generar mucho más que un mero elemento de espectáculo y de distracción sino puede convertirse en un elemento de discusión pública que no sea evidentemente una cosa densa pero sí que pueda hacer atraer otro tipo de, de discusiones dentro de la gente que la discusión sea diferente que los argumentos sean diferentes que la calidad de los argumentos en los momentos en que uno discute puedan ser de mejor calidad yo creo que más allá de cualquier ley de medios, de cualquier intromisión estatal a este tema de, la, de, de los medios de comunicación, lo mejor que se puede hacer es buscar alguna alternativa para que los medios independientes o para que los medios universitarios puedan unirse y puedan generar medios que puedan ser com, eh, competentes y también competitivos a la misma vez con aquellos que son los grandes y puedan ofrecer alternativas que ayuden a cambiar la dimensión de la televisión. Y reitero, cambiar la dimensión actual de la televisión que solamente está superditado a los intereses económicos inmediatos uh, y que eso es lo que conlleva finalmente a esta trivialización del contenido televisivo que se ve recurrentemente en la televisión abierta.
2: Muchas gracias, Hugo Cárez. Si sí, es verdad... Es verdad lo que dice, sema ha perdido mucho tiempo, se han perdido... Y esto tiene que ver un poco con lo que con lo que hablábamos en el, en el bloque anterior respecto a Cristina Aguilera. Se han perdido más de 15 años, se perdió una década completa, que es la década del 2010, en que pudieron haberse muchas cosas. Pero esta televisión mercantilizada, esta televisión, como decía un... Panelista argentino, este espectáculo del todo nada, frívolo, mentiroso, asqueroso, de esto eh, Esto te terminó por. por. dejar un forado económico impresionante, que al final se desaprovecharon muchas cosas. Se desaprovechó la ficción, se descuidó la entretención, se descuidaron por. se descuidaron muchos, muchos aspectos, por querer hacer una televisión. O mejor dicho, por querer hacer lo mismo que hacen los canales 5 y el canal 123 de, de Movistar, que es inventarse su propio mundo. Todos sabemos cómo implosionó ese mundo. Entonces, creo yo que en ese sentido creo que Chile TV merece un impulso y yo, qué bueno que tomaste, que diste ese ejemplo Hugo, porque yo quiero hacer un llamado para que Uchile TV ya comience a pelear seriamente para que esté presente en las importantes cableoperadoras del país. Y no solamente me refiero a SAPEN, que, que al menos eh, voluntad siempre va a tener, no por nada agregó nueve canales regionales. Pero sí, creo y creo, creo que es imperioso que Uchile TV esté en varias cableoperadoras, BTR, Movistar, que esté en GTD, esté, bueno, no sé si claro porque claro ya, ya se va a fusionar, pero en ese sentido es imperioso que para que un proyecto como el de Uchile TV tenga éxito no solamente tenga que, que quedarse solamente en la televisión digital o en la o en el internet o en la señal de envío por YouTube, sino que también tiene que pelear para que pueda estar presente los cable operadores, como lo viene haciendo TVR que TBR está comenzar, que está peleando para poder y estar presente en los cable operadores Jaime Betanzo, no sé si tienes una opinión al respecto.
1: ¡Gracias, Jaime Betanzo! Ahora sí. Ahora perdón, sí. Quedo, yo recién me sumé. Recién me sumé puse el audífono. Pasa que estaba atendiendo una, emer, una emergencia Ah, ya. Mira. Eh, lo de Uchile TV. Porque estamos hablando ya de Uchile TV y la línea programática para el 2023, me imagino. Sí. Eh, tiene que ver un poco con eh, esto de una nueva televisión, porque necesitamos una nueva televisión, y qué mejor que la televisión universitaria, que tal como comenzó a fines del 50 inicios del 60, de la mano de la Universidad Católica de Valparaíso, la propia Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile. Eh, se necesita reimpulsar este proyecto de televisión universitaria para que el día de mañana podamos tener una mayor apertura en los medios, que no solamente se concentre en el poder económico que hoy día tienen tanto el, el grupo de Carlos Heller, como el de Andrónico Luxik, más los medios, más el medio que pertenece a eh, a Biacom, o Paramount, pero en ese sentido porque Viacom sí es, ahora es Paramount como lo es Chilevisión necesitamos ampliar, y me quedé con un detalle de lo que decía Hugo sobre una más que una ley de medios sino que darle financiamiento, darle más cabida para eso yo creo que se necesita una ley de medios con de diferentes artículos y diferentes secciones. La primera más que regular la línea editorial de los medios, sino que es autorregulación. Yo creo que los propios medios deben autorregularse y para eso es una tarea del Consejo Nacional de Televisión para ya citar a los medios como ya lo hicieron en estas últimas semanas. Sino que la ley de medios permita la expansión nacional de este tipo de medios para, por ejemplo, la televisión digital, para el, para el cable, porque hoy es necesario ampliar esos canales para que no tengamos que ver más basura como la que vemos con Mega Plus. Que al final es solamente un canal de relleno. Que solamente transmite los programas desde Radio Infinita y algunas repeticiones de, de los mismos programas como dice Seba Arce en el Torero de la Sacer, De cuicos comiendo, cuicos viajando, cuicos conociendo las ruinas, cuicos conociendo famosos, ¿cachai? Tiene que ir más allá. Y creo que para eso es necesario darle cabida en, en Santiago y en todo Chile al canal de la Universidad de Chile, así como también aquí en, en regiones, por ejemplo, tenemos el caso de la del canal de la Universidad Autónoma que está en Temuco o el de UCB Televisión acá, que está en la región de Valparaíso, transmitiendo algunos programas envasados y algunos programas de carácter regional, como por ejemplo, hablemos de televisión o Mundo Radio que conduce Alberto Felipe Muñoz. Eh, uh -huh. Es claro y creo que para eso es necesario Otra vez darle cabida a la televisión universitaria Para marcar la miscelaneidad de este tipo de medios Y para tener una apertura Que no nos concentremos solamente en el espectáculo La noticia, la farándula Que eh, los programas de, de justicia Y las novelas Sino algo más allá Como lo es la cultura, las artes La ciencia, la tecnología Y por supuesto la educación Que hoy día es tan clave en Chile Sobre todo que estamos en la semana de, de la paz. Que es la Ajá. prueba para la selección, la nueva prueba de prueba para, para los estudios universitarios.
2: Ajá. Qué bueno que mencionaste esto porque quiero destacar hoy día al programa Hoy Se Habla de Tvn, que hoy día habló de el estrés que conlleva prepararse para la PAES y creo yo, bueno, en el Hoy se habla, últimamente han estado bastar, ha hablado bastante de temas de salud mental y yo quiero agradecer a la gente de hoy se habla, a la gente de TVN por por, dar esta, por darle cabida a estos, estos temas tan importantes con la seriedad mm. que, 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 que necesitan también Así que es muy importante y felicitaciones al equipo del programa de Margot Cal ¿Roberto? ¿Sí? ¿Te das cuenta de algo? Eh, perdón, pero
6: eh, esos temas que se hablan en el hoy se hablan Eran los temas que a veces se hablaban en los matinales antes
1: Por supuesto sí.
6: Eran los temas recurrentes que uno hablaba en los, y en, las, en los noticieros también el problema es que perdimos el, to, el perdimos ese rumbo, perdimos lo que eran las conversaciones cotidianas en los matinales chilenos, en los programas de, de, de conversación, y lo y se perdió por, por los efectos inmediatistas, como lo decía anteriormente. Sí. ¿Cuán mal nos has generado este efecto inmediatista de querer generar recursos de manera tan rápida para que un programa tuviese éxito? Y yo creo que esto de, de ir a fuego lento, pero seguro eh, ayuda mucho más que esos resultados inmediatistas de una semana a otra. Y eso uh -huh. pasa en todo ámbito de las cosas. ¿eh? Yo lo podría incluso extrapolar a asuntos como la política, que estamos secuestrados en el, en, en el resultado de las encuestas semanales. Bueno, pero este no es el espacio para hablar de eso, pero
2: dejo el tema ahí, en pauta. Uh -huh. Muchas gracias, y espero que eso, que ese tema también esté eh, en pauta, ¿no? Eh, pues bien, eh, acá este tema sin duda ha estado aprendiendo. Eh, Rubén Ignacio Aranea Marrique nos dice, lo de Uchile TV es un proyecto que tiene gran calidad, lo supe por lo de la Convención Constitucional. Mauro Teite, los canales regionales es algo que espero que se extiendan a los cables, fuera de toda crítica editorial. Bio Bio TV es otro canal que le haría bien que estén los cableoperadores tradicionales. El canal no es malo y puede convocar audiencias en horarios muertos. TVEx, WAP y UCB merecen esa oportunidad también. Y es verdad, eh, Bio Bio TV más allá de las críticas que le tenga el señor Moschati. Eh, me parece que es un excelente canal y sobre todo eh, el Trasnoche de la Radio es bastante bueno. A pesar de que tuve un sí. encontro ahí con su. Con, con. Gonzalo Berrera en una oportunidad. Sí considero que es un buen, que es un buen programa y que también. Eh, llena ese vacío no es cierto de, lo, de dentro de, y puede ser un pionero dentro de los canales dentro de los canales nacionales no por nada y canal... lo otro sí
1: y lo otro que, que hay que consignar es que la gente así puede ver la, la señal nacional de Biobio, lo puede escuchar los programas de nacionales de biobio Bio que no se pueden escuchar en alguna emisora por ejemplo en Valparaíso tenemos una señal que es propia y que transmite algunos programas de Biobio Bio de Santiago pero no nos transmite todo por ejemplo las mañanas tiene un programa mi amiga Karina Chávez junto otro locutor que no me acuerdo, Rolo Han y después en de la tarde está nuevamente mi amiga Karina con otro gran amigo Simón Valdebenito, que también es conductor del programa del trasnoche de la radio, en Ajá. algunos fines de semana, Ajá. y creo que sería bueno porque ahí está por ejemplo Álvaro Escobar, está Julio César Rodríguez en las tardes además del equipo de Bio Bio Deportes, además que transmiten algunos espacios, por ejemplo, tú destacaste que Bio, Bio hace una semana entrevistó a un artista que fueron a un evento internacional acá en Chile, que no me acuerdo cuál es Lola Índigo Bueno, Lola Índigo uno de pero los pocos íntima. medios que he la... Entonces, ¿qué mejor y la radio? Y hoy día creo que la radio cumple con ese error que tanto todo... tú anhelas, Roberto, lo personal. ¿Sabes qué? Independiente, claro. Independiente de las críticas de la línea editorial, bastante. No si, no quiero decir subversiva, sino muy muy pasada la punta de Moschietti, pero Visceral, yo, 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 podemos llamarlo.
2: Quizás la palabra más. Es real, eso, visceral. visceral. No, visceral.
1: Sí. Ese que la tenía la palabra, pero no nos contaba cuál era. Pero. pedófilo. De... Sí. Sí, y bueno, la referencia de él es la nata ¿Qué más podemos pedir? Pero el, sí, el medio es bastante bueno Vivo TV ves es para destacarlo, muchachos
2: Así es J Producciones Audiovisuales nos dice ¿Deberían los canales regionales potenciarlos mucho más Que otros medios y darles más cabida a ellos? Uy, Chile TV No, no entendí mucho, ¿ah? ¿eh? No entendí Mauro Teite nos dice ¿Y Movistar darle espacio en su liga convencional Y no dejarlo apartado en una app Que al menos con la actualización reciente Le dieron un poco más de visibilidad De agregarlo al lado de las OTTs? Creo que eso también falta en Movistar Archivos en VHS nos dice Algunos canales regionales que no tienen contenido y hay casos de que solo emiten envasado y no tienen suficientes programas locales Doy, doy unos casos acá en la región TVnet y Décima TV en Chiloé Décima TV Partiendo porque tiene unas gráficas horribles, me ha tocado verlo porque está en Movistar Creo yo que me, mejor, mejor contenido tiene el canal 2 de Quellón y eso que es un y eso que, Casi funciona como repetidora de, de TVR en algunos casos. Y Archivos en nos dice también, se requiere financiamiento mayor de la ley de medios y que publicidad de Santiago se distribuya a los canales de Radio Arcatel. Muchile TV lo que me gustó fue que tuviese un espacio de cine clásico libre de derecho de autor, aunque me gustaría que se atribuyera que, que se abriera a otros títulos clásicos del cine americano y chileno. Ojalá Quizás, oye, podría ser bueno que en UChile te dé pasar en ese ciclo de cine patrimonial que pasan a veces en el canal de la Cámara de Diputados, ¿no? El, el
1: cine recobrado, el sí, cine recobrado.
2: El, sí, el del cine recobrado porque también pasa también recuerdo que yo en un especial sobre publicidad, sobre la publicidad que se emitía en el cine en los 50 que también es muy bueno.
1: Sí, y que el alguna vez lo documental. repasamos privadamente, sí, muy buen documental. Muy buen Temendo. documental.
2: Sí. Archivos en VHS nos dice: BioBio Bio en su red sur tiene solo, el día el, solo en el día continuidad musical en las mañanas, tarde y noche. Se conecta con Santiago solo con radiograma, fútbol, cuando juega Chile y el trasnoche y nada más. Se agradece la presencia de Bio Bio TV aquí en Osorno, con la que nos lleva la señal local de la radio. Y amigos, amigo Archivos en VHS, yo le aseguro que no va a extrañar Mega por un buen tiempo. Porque, uno, porque por ejemplo, si uno ve Mega 2, uno se encuentra, no sé, con puros problemas repetidos. Y yo digo, para eso, tan, para eso tanto les eh, metieron hype con un, con un canal cultural. Pareciera que querían imitar NTV, pero me hicieron pésimo, pésimo. Ya. Todavía queda un poco de tiempo. Eh, ah, eh, Mauro.
1: ¿Puedo decir algo? Mira, respecto a lo que tú dijiste de Mega 2, si quieren meter algún programa cultural, por último, que pongan las repeticiones de un programa tan clásico que tenía Mega en los 90, que era el In Situ. Ese sí que era un pro verdadero programa cultural. Con, aunque tengan la voz de alguien que está mega contrafundadísimo por la dictadura como lo es Julio López Blanco. Ajá.
2: Bueno. Y Mauro Teite nos dice, supuestamente, supuestamente Bio Bio TV se lanzará de forma local. No por nada. En Valpo, por ejemplo, el canal es el 46.2. Ah, bueno. aparte. Bueno, no sería malo tampoco, fíjate. Mira, canal, mira, yo sé que Canal 9 hay un lío de Bio Bio TV en Concepción. ¿Por qué no se puede se puede pasar Porque en, en Concepción? Porque... Ya está canal 9 BioBioTV, TV, Bio Bio Televisión se llama así, y el único lío que impide que se emita BioBioTV como tal en Conce, a pesar de que está el 9.2 el Biobio Bio TV, pero está en negro, el único punto de, la piedra de tope es el nombre de canal 9, que es similar a Biobio Bio TV. Entonces yo le digo nah. a la Entonces yo le digo a la señora por hagan la corta y llamen al canal el 9. ¿Sí? Porque, porque hoy día nadie llama a Canal 9 nadie llama Canal 9 como Canal 9 obvio Televisión, lo llaman o Canal Regional o le dicen el 9, se lo aseguro en Conce pasa eso, por ejemplo para informarse ¿qué ponen el 9, o por último TVU, el 11 que que hecho se ha pasado ahí, ahí trabaja tra un gran amigo que es Pablo Ortiz que debutó siendo teloneado por Florerito de Mesa <tose> oh. Por Dios. ¡Uy! Oh, ¡Qué momento! Ese fue, ese fue el mismo día en que debutó Pablo Ortiz cuando actuó sí. Florerito de Mesa. Oye, oye entre florerito florerita de
6: mesa de me Entre Florerito de Mesa y Planta Carnívora, ¿quién sería el más cringe y niño hino de
2: todos esos? <risa> oye, 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 y, y, y eso que. Y eso que hablando de florerito de mesa, hay, hay flores que han, que han actuado en el rocking con CA. <risa> mm, Temento. Pero bueno, pero bueno, pero pero sí, un saludo a Pablo a Pablito Ortiz, de, 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 que, que, que hace que, que estás en los viernes en la comunidad del contenido en Canal 11, ¿ah? ¿eh? ¡Ah, a propósito! Sí, pues. En Canal 9, la semana pasada, en el, en el 9, en Bio, Bio TV de Concepción, eh, en el matinal, que es nuestra casa, que es uno de los matinales más importantes de Concepción, sabe quién entrevistaron? A Anto Bosman la misma que, oh. que con las que nos tocó entrevistar el abrazotón y que la semana pasada tuvo su concierto y que la semana pasada tuvo su concierto y habló de eso para un medio de concepción que es, que era nuestra casa de canal 9 así que creo yo que lo que no se ve en los matinales de los canales grandes quizás se ve en los canales regionales principalmente Oye, sí
6: y eh, eso es importante también destacar el esfuerzo de la y esto también lo recalqué la semana pasada cuando estábamos conmemorando el día de la televisión el esfuerzo que están haciendo las televisoras regionales, uh -huh. es algo bastante meritorio, y por supuesto Concepción, que es un buen punto, pero también yo creo que los que se quedaron un poquito retrasados y los que están un poquito atrasaditos en este momento es Valparaíso sí eh, con, eh, perdón Jaime perdón Jaime que usted está involucrado en eso pero ahí podría haber algo más, un esfuerzo más grande si es la segunda ciudad más grande de Chile <coughs> Concepción <coughs> pero eh, Valparaíso fue la ciudad donde se formó la televisión chilena y se sí. espera algo mucho más.
1: Es que sí, uno. Yo soy. Mira, Valparaíso, dentro de muchas cosas, es primero varias cosas. Primer cuerpo bombero, primer diario de Chile, primer canal de televisión, primer club de fútbol. Pero pasa que el centralismo en sí ha, ha destruido a Valparaíso y la concentración también portuaria para San Antonio también la deja en menos. Y claramente faltan medios por cubrir y sobre todo porque en tres semanas más, Hugo, se viene tal vez el reencuentro musical más grande que tiene Valparaíso, el Rocódromo, que se Ajá. va a hacer en el en las canchas del mítico Parque Alejo Barrios que está a, la, a espaldas del Estadio León Figueroa en Playa Ancha. Y que van a ir artistas, por ejemplo, de Dalla de los tres, va Congreso ir congreso, Intigimani, Javier Amena, hasta Princesa Alba. Y mm. y falta un medio de comunicación que cubra eso. Bueno, habitualmente va Radio Ridoque, pero un medio televisivo... Eh, falta su cabía y creo que este también es un comentario creo que esto le podría servir a Televisión Nacional de cabida a este tipo de eventos como Rock en Conce y el Rocódromo por último yo,
2: en NTV por último en NTV que es que es para, para este tipo de contenido
1: por supuesto y es todo el día desde la tarde hasta que, hasta la noche
2: ah o es sea casi como Rock en Conce entonces porque Rock en Conce va, parte de porque... la tarde y termina
1: en la noche sí este evento eso sí lo organizan las escuelas de rock de Chile Ah, pero tiene, junto con rock tiene mucho pop Y por claro. ahí está desde hace muchos años Al menos el, el rocódromo
2: Prefiero el rocódromo que esa porquería de los mil tambores, weón sí, <risa> Es que lo de, lo de los mil tambores
1: es solamente eh, ah. Basura, basura eh, A veces el ruido molesto Sí, no estoy nada sí, en sí. contra de los de, lo, de, lo, de la, de la patucada, Pero a veces eso conlleva al alcoholismo Y a cómo dejan sucio al paraíso
6: o ah, sea sí. ese, ese evento no le gusta a ningún porteño actualmente. Sí. No, pues le gusta obviamente a, a lo
1: más hippie digamos.
2: Y ojo y ojo ayer en Viña del Mar se hizo un se hizo como un carnaval una especie de carnaval algo así como que fue un festival cultural que fue casi como el carnaval de Viña. El sábado. El sábado fue. El sábado fue el sí, sábado
1: el... y recorrió diferentes partes de los cerros de Viña obviamente que estuvo. La, la alcaldesa Macarena Rivamonte recorriendo algunas partes, pero ese es el Festival Cultural de Viña del Mar, así se llama y fue sí. entre sábado y domingo en tanto en, 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 Aguas, en el sector de Santa que es Nueva Aurora Miraflores, Gómez Carreño Forestal, el Centro de Viña en la Plaza Colombia y la Avenida Perú y, y eso muestra la diversidad de lo que es la, la fiesta musical Y este es un evento que también financia el Estado chileno A través del gobierno regional y del consejero Y de los consejos regionales de Valparaíso
2: Ajá, así eh, es Y Mauro Teita aquí nos dice Y Valparaíso, el, el primer supermercado Santa Isabel <risa>
1: no, tupu.
2: no, tupu Archivos en BH se le dice Santa Isabel, la versión fruna de Jumbo No es versión fruna, ahora se dice versión La Polar Vamos a la oh. música, vamos a la música mejor, vamos a escuchar a alguien que, alguien que sonó en algún momento para el Festival de Viña, pero lamentablemente no se dio. ¿Se dará quizás en 2024? ¿Quién lo sabe? Jennifer López que, este que este año que celebra los 20 años de su disco This Is Me 10 con una reedición llamada Jesus Me Now que lanzó, el, pas que lanzó el, el teaser el pasado viernes en su Instagram. Esto es Jenny from the Block y ya seguimos en la cajita para cerrar este capítulo de hoy con las reflexiones finales. Ya volvemos. Como
0: dicen que en la <risa> guerra todo vale, estos son maquiavelismos personales sin que parte la final.
4: Children growing, women producing, men go working. Some do stealing. Everyone's got to make a living.
1: L.O.S. Yeah. Stop, stop. J. Lo. Yeah, yeah, yo, stop, stop. yo. We off the block this year. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out, D block from the block where everybody air forced
0: out. With a new white T you fresh, nothing phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us.
4: What you see stop, stop, stop. You're deep.
3: 16 minutos.
2: Así es, estamos cerrando ya el capítulo de hoy de la cajita del mundial en donde hablamos de cualquier cosa menos del mundial. Pero al menos somos más dignos para hablar de otras cosas aparte del mundial, ¿eh? Ustedes comprenderán, ¿no? Pero... Quiero cerrar este programa con, como siempre lo hacemos, con las reflexiones finales del día de hoy, partiendo por Jaime Betanzo.
1: Fue un gran programa, hablamos de todo, festival, eh, el tema de Uchile TV y los medios regionales, pero al principio íbamos a tocar el tema del, del Mundial televisivamente hablando y yo me quiero enfocar en algo que tuvimos la oportunidad de comentar con Roberto y con Reinaldo Coria y en. Ayer me mostraba Reinaldo un rating de sintonía de un partido de la mañana en donde Canal 13 sobrepasó a Chilevisión. Y, me, y justamente en Chilevisión había un equipo femenino. Este de la mano de Rocía Ayala y Javier Naranjo. Obviamente que yo conociendo este tema y viendo los comentarios machistas y segregadores contra Rocía Ayala, que es mujer y relata fútbol, me permito decir la reflexión de que hoy la televisión y el fútbol han cambiado, que no es lo mismo que hace 20, 30, 40, 50 años, que hoy día las mujeres tienen cabida en este deporte, así como hace meses se demandó por la profesionalización del fútbol femenino en los torneos de la ANFP, es hora de que ya nosotros nos acostumbremos y le demos cabida a, a las mujeres en el deporte. En la Argentina tenemos muchos casos, Lulo y Trujillo, Ángela Lerena, Luciana Rubisca, que han estado en medios deportivos. Y en nuestro país tenemos hoy día los casos de relatoras, especialmente de Coco Stadela, que está en Radio Cooperativa, de la propia Rocío Ayala, y para qué decirte en Tnt de Sports, de la brasileña Renata Almada, que es además psicóloga deportiva, de Carolina Fernández, ex periodista de ADN, que hoy está en TNT con pelota parada, y de los casos más ejemplares, Nala Hassan y Verónica Bianchi. Hoy las mujeres se han ganado un puesto en este deporte, y creo que se lo ganan merecidamente porque ellas también estudian el fútbol. Por lo tanto, nosotros, am, am, partiendo por mí, nos debemos acostumbrar a este cambio de chip, porque ella, además de ser una persona muy futbolizada, ella vivió el fútbol desde pequeña. Es hija de un gran periodista de su época que trabajaba hasta en medios gráficos, el señor Gerardo Ayala. Su hermano Cristian formó parte de Radio Sport y ella también está no solamente en, en Chilevisión y en TNT sport, sino que también está en ADN como reportera. Por lo tanto, se ha ganado ese espacio y es hora de que las mujeres tengan aún más espacio para el fútbol hoy en día. Por lo tanto, tolerancia es clave y además respeto, porque los espacios de las mujeres en el fútbol se lo han ganado con mucho merecimiento. Y gracias Roberto y gracias Hugo, y también le mando un abrazo a Martín que estuvo participando el día de hoy, ya que tuvimos un gran programa. Abrazo y que tengan buena semana. Y
6: nos vemos el viernes en el Poba la Carta de Kaokudai.
2: Muchas gracias, Jaime Betanzo. Hugo Cárez Navarro, sí. su turno.
6: Mantenemos también el, la temática del Mundial, porque eso es lo que nos convoca en, este último, en esta semana. Eh, yo tenía bastante reticencia de, de, del ánimo del Mundial por todo lo que ya los antecedentes del background previo. De, de la competición, pero creo que ya estamos bien, bien metidos en el tema mundialero la gente se prendió se habla mucho del mundial en todas partes eh, la gente ha visto los partidos han habido muy buenos partidos digámoslo y, y, y esto comenzó no el día del partido inaugural, sino el día del partido con Argentina y Arabia Saudita ese fue el partido que yo creo que motivó a que la gente hablara del mundial, porque el resultado fue impredecible, fue increíble, una de las selecciones más débiles en el papel, le haya ganado una de las principales favoritas para ganar el Mundial, generó ese morbo, generó todo lo que lleva un Mundial, el morbo, la bromas, la el folclor, y, y si sí, ahora estamos en ese ambiente, en el ambiente en donde el Mundial es más importante que los hechos trascendentales dentro de un país. Yo creo que yo yo tengo Twitter, muchos tratan de evitar Twitter, pero gracias al Mundial de Fútbol prácticamente no se sintió el paro de los camioneros. A pesar de lo duro que ha sido el paro de los camioneros, el Mundial de Fútbol ha cumplido nuevamente con ese papel de, 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 como de suavizante de los asuntos, de, de suavizante de las controversias, de las noticias más, más dolorosas, más duras. Y nos ha puesto como en una, en una, en una condición más más positiva y no en el sentido de que no, nos, no estamos preocupados de lo que está pasando aquí en Chile pero sí en un sentido de que hay otras cosas por las cuales se puede conversar, hay otras cosas por las cuales nosotros podemos discutir y, y discutir de algo del fútbol que al fin y al cabo es un deporte, es un juego no nos va a hacer daño a nadie y eso es algo positivo porque en estos últimos tiempos estamos condenados prácticamente al daño a dañarnos entre nosotros por un tema que no, no deberían causarnos daño así que espero que, que esta confraternidad que se está viendo por el fútbol y este relajamiento también que significa el estar todos en, mi, en, el, mismo, en el mismo en la misma conversación pueda eh, seguir motivando conversaciones durante este mes pero también un poquito más allá de este mes sino también ese ambiente poderlo por lo menos, mantener durante parte del año que viene. Así que, dedito para arriba y qué bueno que, que el Mundial, al fin y al cabo, sea el evento que siempre ha sido. Porque teníamos mucha preocupación de que no iba a ser así, pero el Mundial es el Mundial. Y sea donde sea, a pesar de todo, siempre se las arregla para ser el gran evento social, por lo menos para los países que son futbolizados muchas, muchas gracias Roberto y, y bueno esperamos estar la próxima semana aquí en esta, en esta cajita
2: del mundial muchas gracias Hugo Cares quiero hablar acerca de mi reflexión acerca de uno de los estereotipos que ha, que ha importado la farándula chilena desde Argentina que es el estereotipo de la botinera ¿Qué es la botinera una, una modelo que se hace famosa por o, o, por meterse con, o por tener una relación amorosa con un futbolista. Y eso, y se le llama la botinera de, de manera despectiva. Porque eso, porque eso trae una mala imagen a él y le trae una mala imagen también a ella. Ahí en Argentina todavía está ese estereotipo de la botinera. Como pasa con Tini Stressel y su re relación con Rodrigo De Paul. Que fue incluso tildada de mufa después de que Argentina haya perdido con Areva Saudita. Creo que no están los tiempos quizás para culpar de todo a una mujer. Y menos en alguien que no tiene ni parte en el rendimiento de un futbolista. Como es el caso de Tinisto Esel. Que además es una tremenda cantante. ¿Pero a qué me refiero a esto? Resulta que el pasado fin de semana estaba viendo en Televisión un, una. unas... O sea más que nada en el canal de YouTube de Chilevisión, una, una web serie, un web show, en donde Maura Rivera hablaba sobre cuánto le afecta a ella los comentarios que recibe solamente por ser pareja de Mar González. Ustedes saben que, entonces, ahí es donde yo pienso, yo recuerdo al chile de hace 10 años, ese chile farandulizado, pero hasta por los codos que poco menos que si cambiabas de pareja cada cierto tiempo lo más suave que te decían era que eras una suelta eso era lo que, eso era el estereotipo machista, eso era un estereotipo machista que era lo que difundía la farándula en aquellos años y yo recuerdo que sabes cómo le decían a, a Maura saben cómo le decían a Maura en esos años por, por la vida amorosa también que tuvo y por estar con Mar González le decían Mauraca así le decían Así de denigrante éramos los chilenos. Y qué bueno, qué bueno que este. que estas instancias de reflexión sirvan para darnos cuenta que equivocados estaban y siguen estando algunos. Sobre todo a la hora de generar estereotipos, como este estereotipo de la llamada botinera. Porque quizás, y yo hablo por mí muy personal, muchos también caímos en ese juego machista. De que. Si una mujer se mete con un futbolista... Era lo peor. Porque así nos lo, nos lo educaron... Desde ese cupé, desde el primer plano, desde varios programas... Así nos lo, nos lo han enseñado. Qué bueno que aprendimos a superar eso, ¿no? Algunos se resisten todavía... Pero qué bueno que... Varios de nosotros aprendimos... A, a separar eso... A superar eso, mejor dicho. Y qué bueno que... Existe este cambio de paradigma para que... Se den cuenta de que una mujer... Es más que solamente una pareja de... Puede ser una mujer que puede hacer grandes cosas y que puede hacer muchas cosas a la vez. Y no solamente los que nos, nos han enseñado malamente desde los programas faranduleros. Los dejo. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de esta, su cajita. La cajita del mundial. Buenas noches.